Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sextou, tá começando aqui o papo de setorista na Jovem Pan. Já estamos em clima de Copa do Mundo há nove dias do Mundial do Qatar e você já sabe... Copa do Mundo é aqui na Jovem Pan, já no dia 20 nós teremos o jogo de abertura, toda a cerimônia e a cobertura da Pan para Catar e Equador, domingo no dia 20, já pode marcar aí na sua agenda às 13 horas e é claro, toda a expectativa em cima da seleção brasileira que vai rumo ao Hexa, vai com a seleção convocada pelo Tite, a gente comentou nessa semana, na segunda-feira com o Giovanni Chacon, com o Guilherme Silva, a convocação dos 26 nomes do professor Tite, né? A gente fez aqui algumas ponderações, né? Algumas críticas, sugestões e hoje nós vamos falar do principal nome da seleção brasileira, o jogador mais badalado, Neymar, astro do Paris Saint-Germain, o Neymar que já disse ultimamente que essa pode ser a sua última Copa do Mundo, gerou muita polêmica aí e tal, também agora tem uma polêmica envolvendo o Gabriel Barbosa ou Gabigol, saiu uma notícia no portal em off que o Neymar teria pedido para o Tite que o Gabriel Barbosa não fosse chamado para o Mundial do Catar e dentre os motivos para isso estaria possivelmente o relacionamento do jogador do Flamengo com a irmã do camisa 10 do PSG da seleção e hoje o Neymar ele deu uma entrevista até dando os créditos aqui ao canal 3 na área e fez questão de negar tudo isso, tá? Ele falou, sou amigo pessoal do Gabigol, torço por ele, gosto dele como jogador, pra mim ele é um craque. Depois que o Flamengo ganhou a Libertadores, eu falei com ele por vídeo. São coisas que inventam sem sentido, é triste, eu não respondi ninguém, estou falando isso pela primeira vez, disse o Neymar que ainda citou que se tivesse que sugerir algum nome para o Tite, o primeiro nome seria o do Gabriel Barbosa, falou que o Gabigol é craque e encerrou essa polêmica o Neymar, portanto, nas últimas horas. Você vem com a gente aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan, manda para cá sua mensagem no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o nosso tema hoje é Neymar, já tem até uma pergunta aqui no nosso título do vídeo, né? o Neymar fará a melhor Copa do Mundo da sua carreira no Catar, será? Enfim, estou aqui com o Márcio Reis, com o Kaique Silva... Muito boa noite para você, Kaique Silva. O que esperar do Neymar na Copa do Mundo de 2022? O vem sendo um dos grandes destaques no PSG, ao lado do Lionel Messi, ao lado do Mbappé. Quando os três se encontram em campo, eles estão jogando muita bola, mas individualmente talvez seja a melhor temporada do Neymar com a camisa do PSG. É lógico que 
Ele viveu grandes momentos naquele Barcelona, muita gente não entendeu a saída dele do Barcelona, até hoje muita gente questiona, mas desde que chegou ao PSG, é o melhor momento do Neymar com a camisa da equipe francesa. E ele chega nessa Copa do Mundo, talvez no melhor momento possível. É lógico que a gente espera do Neymar que ele seja focado somente do lado de dentro do campo, que ele não, não tenha distrações fora do campo, não se envolva em polêmicas. É isso que a gente espera para essa Copa do Mundo do Neymar. O que eu espero é que ele seja, de fato, o grande craque da seleção. Além de vestir a camisa 10, que é uma camisa tão pesada, ele tem potencial para ser, de fato, o principal craque da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Eu espero dele, além do principal jogador do Brasil, que ele seja um dos principais jogadores da Copa do Mundo, de fato, porque potencial para isso ele tem. É só colocar a bola embaixo do braço e, e fazer aquilo que ele mais sabe, Pedro. E para você, Márcio Reis, muito boa noite. O que esperar do Neymar na Copa do Mundo, Márcio? Boa noite, Pedro. Todos que acompanham aqui o Papo do Setorista. É, é, a melhor, é o melhor início de temporada da carreira do Neymar. Não só no PSG, Barcelona, Santos. É o melhor início da carreira dele como jogador profissional. Um jogador que tem 19 jogos. Ele participou de quase todos os jogos do PSG nesse início de temporada. 19 jogos, 15 gols e 12 assistências. Ele participa demais, efetivamente, muito do time do PSG. Então eu acho que ele chega na ponta dos cascos para a Copa do Mundo. Talvez essa seja a sua última motivação como jogador profissional, que é o título que falta para ele, que é conquistar a Copa do Mundo. Então acho que ele chega com essa ambição de querer, sim, muito, querer jogar a Copa do Mundo, se dedicando ao máximo. Você vê que são poucos momentos que a gente vê o Neymar é, envolvido em polêmicas. Não é ele que está gerando a polêmica dessa vez. As pessoas estão jogando ele em polêmicas e ele vem a campo para desmentir. E só dando um, um, um acrescento aqui, acrescentar uma informação, informação não, uma opinião, falando sobre Gabigol e Neymar. O Gabigol, quem planta esse tipo de informação, falando que o Neymar vetou, pediu para o Tite para não convocar... É, basta ver a convocação da seleção brasileira ou como a seleção brasileira joga Na função em que o Gabigol joga, ele é centroavante de ofício Mas hoje no Flamengo, ele joga pelo lado do campo E hoje, o Tite tem muitos jogadores de lado de campo Levou até o Gabriel Martinelli do Arsenal Então são muitos jogadores que fazem a mesma função que o Gabigol faz E o Pedro é um jogador totalmente centroavante dentro da área Mas que sai fora da área para poder jogar, mas ele é mais fixo então acho que por isso que se entende mais a, a convocação do Pedro e aí se cria essa polêmica em cima do Gabigol, que é um jogador que no futebol brasileiro ele é, a gente pode dizer, até uma lenda. Ele tem 13 finais e 12 gols em finais. Então por isso que se cobra muito o nome de Gabigol na seleção, mas até por esquema tático se vê que se entende também porque que ele não foi convocado. Olha Pedro, é, sobre essa polêmica envolvendo o Gabigol e o Neymar, eu, eu, eu também não consigo acreditar que que tenha um pingo de verdade nessa situação, primeiro por a gente saber que os dois têm uma boa relação, uma relação de amizade, uma relação criada é, há muito tempo, os dois se dão muito bem. Né? No último jogo do Gabigol, quando ele fez gol pela seleção, o Neymar fez questão de comemorar junto com ele, o Neymar inclusive muitas vezes buscou o Gabigol ali dentro de campo, a gente vê que tem uma, uma relação boa entre os dois. E informações como essa, cara, é, é lamentável porque a, a gente fica imaginando, você acha mesmo, né? alguém aqui acha que o Tite ia se sujeitar a um pedido de, do jogador que fosse, 
Ah, o Neymar é o jogador mais importante da seleção, mas o Tite não ia se sujeitar, gente. Eu me recuso a acreditar que o Tite se sujeitaria a cortar qualquer jogador que seja da seleção brasileira por pedido do outro, por problema pessoal, por relação pessoal, por birra de, de um cara com o outro. Isso é um absurdo. Quem soltou essa, essa matéria, essa informação, é no mínimo irresponsável e querendo, lógico, envolver o nome de dois grandes caras, dois caras que dão muita visualização, dão muito clique, né, e, e que estão sempre envolvidos em algum tipo de polêmica. Muitas das polêmicas até que o, os colocam, né? O, o Neymar e o Gabigol dessa vez foram colocados nessa polêmica, uma polêmica vazia, totalmente vazia. É bom que o Neymar tenha esclarecido essa situação. Na verdade, ele fez só aquilo que acho que a maioria das pessoas já sabiam, né? Que é desmentir essa informação totalmente sem pé nem cabeça e totalmente descabida. Que envolve, inclusive, não só o nome dos dois, né? Envolve também a credibilidade do Tite. Que credibilidade teria um técnico de seleção brasileira em Copa do Mundo que tira um jogador da lista final a pedido de outro? Isso não faz nenhum sentido. E se o Tite fizesse esse tipo de, de coisa, se ele, se ele acatasse de fato um pedido de um jogador e cortasse o outro, aí ele não seria um cara competente para comandar a seleção em uma Copa do Mundo, não. Olha, para mim o Tite tem tanto peito a ponto de não ter caído nesse tipo de informação que foi vazado. Informação não, desinformação, porque isso não é uma informação. É falar que o, o Neymar pediu para não convocar o Gabigol. Ele é convicto nas suas convocações, o Tite. E a prova disso é um jogador chamado Daniel Alves. E ele é um jogador que, pra mim, ele vai pra Copa do Mundo, é o capitão, passou por todo esse processo do Tite desde a Copa de 18 até agora. É o cara que ele confia, ele é um cara de grupo, por isso que também ele levou o Daniel Alves. E a gente espera e acredita que realmente ele esteja treinando bem a ponto de ter o um preparo físico suficiente pra jogar a Copa do Mundo. Foi convocado, agora a gente tem que acreditar e torcer, né? Então, eu acho que o Tite é um cara realmente de grupo e fazer isso você se sujeitar ao pedido do Neymar, por mais que seja o principal jogador da seleção brasileira, ele perde o elenco se ele faz uma coisa dessa. Porque você está atendendo um pedido pessoal de um jogador que não é por um pedido técnico, porque técnica a gente sabe que o Gabigol tem, seria por um pedido pessoal, uma birra pessoal. Então, por isso, ainda mais, eu acho que o Tite não faria esse tipo de coisa. Abre aspas para Neymar em entrevista ao canal 3 na área. Esses dias saíram falando que eu não convoquei o Gabigol por isso e aquilo. Milhares de sites. Seria o contrário. Eu seria o primeiro a levar o Gabigol. Sou amigo pessoal dele. Torço por ele. Gosto dele como jogador. Para mim, ele é um craque. Fecha aspas. Neymar, craque do Brasil, também do Paris Saint-Germain. A esperança da seleção brasileira. Uma das esperanças da seleção brasileira no Qatar. Eu gostaria até de comentar isso com o Kaique, com o Márcio. Porque, assim, o título do nosso vídeo pergunta, né? Será que essa será a melhor Copa do Mundo da carreira do Neymar? Não sei, mas acho que de 2014 para cá, ele segue sendo protagonista, isso é óbvio, mas eu acho que é a primeira Copa em que ele vai dividir uma responsabilidade. Porque a gente tem aí nomes como Vinícius Júnior, Rafinha, você solta a bola nesses jogadores, eles podem decidir um jogo, né? A gente sabe que eles têm poder de, de, de decidir uma partida e na Paquetá, Copa do no Mundo. O Paquetá, no meio-campo, que foi um jogador que faz uma dupla muito boa com ele, se entendem bem. 
É, é o uma Neymar... palavra que você usou, acho que tá correta. É, é dividir a responsabilidade. O Neymar é, é uma outra função também, porque nas últimas duas Copas ele jogou mais né, na beirada mais do campo, agudo, mais pelos lados. Dessa vez ele deve jogar mais no meio de campo com o Lucas Paquetá como companheiro dele, Kaique. É a seleção que menos centraliza as responsabilidades somente no Neymar. Que ele divide, ele tem para quem distribuir e jogadores que têm a confiança, ganharam a confiança ao longo do tempo, de poder, por exemplo, ir para cima. Um Vinícius Júnior que, com o passar do tempo, ele ganhou essa confiança pelas grandes atuações e pelo grande momento que ele viveu no Real Madrid. Um Rodrigo que cresceu muito, potencializou o futebol dele no Real Madrid. Agora, vale a gente levar em conta uma situação. Tem um jogador que desde 2018 acabou virando meme na boca de muita gente. E se a gente for analisar o contexto geral da Copa de 2018, o Neymar chegou depois de uma lesão, o Neymar chegou longe do 100% para aquela Copa do Mundo, não tinha plenas condições físicas. Então, o que o Tite fazia? O Neymar ele não podia voltar para poder fazer a recomposição. Tinha que preservar o Neymar dentro de campo. No posicionamento defensivo, o Neymar ficava parado como um centroavante. Ele dava aquele primeiro bote. Só cercava ali, na verdade, não dava nem o bote. E pela ponta direita, principalmente, o Gabriel Jesus é quem acompanhava o corredor dos laterais. Ou ele voltava para fazer a recomposição daquele meio armador. Isso acabou fazendo com que o futebol do, do Gabriel Jesus... O Neymar, geralmente, ele potencializa o futebol do companheiro. Dessa vez, o, o futebol do Gabriel Jesus acabou ficando prejudicado. Muitas vezes, ele estava muito recuado para poder aparecer depois no ataque. Fora que as pontas da seleção não renderam. O lado direito do Brasil foi uma catástrofe. Se encontrou com o Douglas Costa. O William fez uma Copa tenebrosa. Um jogador que, nos últimos tempos, tem virado um cara pragmático, um cara muito... É, já sabe o que ele vai fazer. Né? Naquela Copa, por exemplo, ele levava, cortava para a direita, levava na linha de fundo, cruzava a rasteira e ficava fácil para a zaga fazer o corte. Então, tudo isso gerou com que o Gabriel Jesus, por exemplo, ele fosse um atacante que, que passou em branco, um camisa 9 que passou em branco. E tem um peso gigantesco. Agora, a gente tem um camisa 9 de maior confiança, o Richarlison, e mesmo se o Gabriel Jesus jogar, ele vai ter mais confiança, porque o Neymar vai estar tá inteiro, vai estar tá fazendo a função tática dele dentro de campo, e ele tem pontas também, as duas pontas do Brasil hoje estão bem servidas. O Rafinha, se não fizer jogos de Copa é, convincentes, tem o Anthony por uma ponta, você tem o Martinelli que pode entrar, na esquerda tem o Vinícius Júnior, o Neymar pode ser deslocado para lá, são muitas opções é a seleção com muito mais variação tática e opções para poder potencializar o futebol não só do Neymar, como também o futebol de outros jogadores, e também é a seleção que o Tite tem mais opções comparado com 2018, essa seleção chega muito mais pronta, se a gente for analisar o ciclo todo do Tite, é um trabalho de oito anos para uma Copa do Mundo né? é verdade, muito mais acertada a seleção brasileira, e eu acho que assim o Neymar foi bem na Copa de 2014 até a lesão que o tirou da semifinal, daquela tragédia contra a Alemanha, o 7x1 em 2018 muita expectativa também em cima do Neymar eu não acho que ele foi mal mas colocaram muita expectativa em cima dele, era o grande protagonista e não tinha ali um segundo nome, era tudo no Neymar, né? E, e ele tentou, tentou e não conseguiu no final das contas e, e agora ele vale tem a, a possibilidade gente lembrar, de né? dividir né, a responsabilidade. Vale a gente lembrar também, né, Pedro? Ah, muita gente, ah, o Neymar cai, virou, virou um meme mundial. Isso. Né? Todo, todo mundo rolando lá. O pessoal esqueceu que o Neymar chegou naquela Copa do Mundo com uma pancada na região do pé, e que ele tem que fugir das faltas. O Neymar foi esperto, não é que ele se jogou, não é que ele fez cena. Antes dele receber a pancada mais forte, com impacto, ele tinha que pular. Porque se ele tivesse com o pé muitas vezes apoiado ali no gramado, meu amigo, já teriam quebrado a perna dele faz tempo na Copa de 2018. 
Por isso ele usou o recurso de saltar, de, de tentar se antecipar ou receber uma falta. Tentar procurar o, o, menos, o menor impacto possível dos jogadores que, que chegam muito juntos com ele. E também é uma tática que muita gente já usou. Nós né? sabe que ele é um cara esquentado dentro de campo, precisa ter a cabeça no lugar nessa Copa do Mundo, porque lá na França os caras já aprenderam. É só chegar nele, é só, só chegar, começar a provocar, dar uma chegada, ele vai revidar, e aí assim ele toma amarelo, depois toma um vermelho. Né? Na última rodada da Champions ele ficou suspenso pelo terceiro amarelo. Né? Foram cinco jogos, ele tomou três. Então, assim, na, na seleção, ele precisa ter essa cabeça no lugar. Precisam blindar o Neymar na Copa do Mundo, porque ele é o principal cara da seleção. E aí, em 2014, eu vou lembrar que teve a lesão do Neymar, para você, você ver como a coisa fica muito centralizada nele, né? O Neymar se machucou, veio a semifinal contra a Alemanha, e o Felipão acabou tirando ali da cartola Bernard. Porque o Brasil... Nas o Brasil do meio para frente era o Neymar. É. Tinha um sistema defensivo até sólido, né? Até chegar aquele ponto de semifinal. Muita gente falava, né? Do Felipão, a construção defensiva do Felipão, assim como falam hoje do Felipão no Atlético Paranaense. E do meio para frente, em quesito de construção ofensiva, era o Neymar. Perdeu o Neymar, Felipão colocou no time principal o Bernard, e aí começou aquela coisa de alegria nas pernas. O Bernard vai, vai ser a surpresa. Já, né? Enfim, e nada contra o Bernard. Eu acho ele um excelente jogador, mas. É, não era jogador para aquele nível, naquele momento, para ajudar a seleção brasileira, né? E aí, em 2018, eu acho que a coisa ficou ainda mais centralizada no Neymar. Mas em 2022, eu já vejo uma seleção que é do Neymar, mas também é do Vinícius Júnior, que é do Rafinha, que é do Lucas Paquetá, né? O Gabriel Jesus, hoje, né? A gente até comentou na Copa de 2018, deixou a Copa do Mundo sem marcar nenhum gol, mas hoje ele é um dos protagonistas de um Arsenal, que é o líder da Premier League. O Richardson, que Richardson. não joga bem no Tottenham, mas sempre vai bem com a camisa da seleção. Então tem vários outros nomes e o Neymar não estará sozinho em 2022. Como é que você vê, Márcio Reis? Não, eu vejo dessa forma também. Eu acho que a seleção brasileira de 2022 é que chega mais pronta e mais equilibrada. Uma das provas disso que a gente pode ter, claro, o futebol sul-americano é muito abaixo do futebol europeu. Isso é verdade. O Brasil ganhou uma Copa América, perdeu outra. A Copa América que venceu, é bom a gente lembrar, venceu sem o Neymar. E não fez tanta falta assim. Foi um time que sabia jogar sem o seu camisa 10. Então hoje o Brasil, claro, o Neymar é o diferencial, é o cara criativo, é o cara que vai fazer uma coisa diferente, que vai tirar o coelho da cartola, é o Neymar, é esse cara. Só que se o Brasil não jogar com ele, não vai ser o desespero que aconteceu contra a Alemanha. Não vai ser qualquer outra partida que seja, não vai ser um desespero total. Hoje o Brasil tem uma disciplina tática muito grande. É um time que fez muitos gols na, nas eliminatórias e sofreu muito pouco. Perdeu muito pouco. Tanto que essa campanha histórica que tem, é a campanha que a gente pega desde o começo até agora. É a campanha histórica das eliminatórias. O Brasil é um Brasil histórico, mas nem sempre foi desse jeito. Hoje parece que é assim, mas não foi desse jeito. Não, não, não era sempre assim, não foi sempre dessa forma. Que o Brasil voltou a dominar tudo, sempre ganhando, batendo nos seus adversários, tendo uma complicação com a Argentina, é verdade, mas é uma seleção que hoje eu vejo também como é que pode fazer frente para o Brasil muito por causa do Lionel Messi. Então hoje o Brasil é um outro Brasil, e muito se deve isso a partir do momento que é eliminado para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo, e o Brasil segue o trabalho com o Tite. Ali ele consegue, ele tem problemas, ele quer esse, esse 9, esse centroavante, ele não tem esse 9, até porque os jogadores não estavam rendendo naquela posição, e ele encontra uma forma de jogar com é os jogadores agudos pelos lados, que são os jovens jogadores. 
é o Vinícius Júnior, é o Rodrigo, são esses. Rodrigo, Rodrigo, são esses jogadores que ele encontra essa forma de jogar. Até o Gabriel Martinelli, que chegou, chegou bem também na seleção brasileira. Então o Tite encontrou uma outra forma de jogar. É uma seleção que tem uma variedade tática, uma coisa que não se tinha nas outras Copas, principalmente em 14, que 14 foi uma bagunça completa. E o Neymar, né, acabou envolvido nessa polêmica com o Gabigol, ele acabou desmentindo, a gente já até trouxe aqui a, a informação do que disse o Neymar em entrevista hoje, na tarde desta sexta-feira, falou que ele seria o primeiro a levar o Gabigol, acha o Gabigol um craque e é amigo do Gabigol, ele acabou dizendo isso ao Canal 3 na área. Mas falando aqui, da seleção brasileira, nessa posição de centroavante, a convocação foi agora a segunda, né? Tá muito recente ainda. O Márcio Reis até citou o Richarlison, tem o Pedro do Flamengo, que fez uma baita temporada e é um centroavante de área com as características que o Tite gosta. Mas e aí, será que o Gabigol não tinha espaço nessa seleção? Será que o Gabigol não poderia ter entrado aí no lugar de um dos meias? Porque o Brasil, o Tite, acabou convocando vários atacantes. Depois a gente pode puxar a lista, acho que são nove atacantes, né? É, de meias armadores. Nós temos dois meias armadores, né? Também, assim, a gente fica pensando aqui, né? Onde que o Gabigol poderia entrar nessa seleção? Ou, ou será que podia tirar um meia? Ou podia tirar o Daniel Alves da, da lateral direita ali e encaixar ah, o, o Gabigol? Podia tirar qualquer um, né? Não, eu também acho. Né, eu também acho, mas e aí, o que, é que vocês pensam em relação ao Gabigol? É muito Tem espaço? Op... Tinha espaço? Enfim, como é que vocês veem isso? É muita opção, né Pedro? O número de atacantes que a gente vê na seleção brasileira mostra de fato que é muita opção, cara. Seria injusto deixar de fora qualquer um dos jogadores que fossem. É, tem muita gente que está questionando a convocação do Martinelli, é gente que não está assistindo a Premier League, a liga mais competitiva do mundo. É, é um jogador que vem se destacando demais. É o líder do campeonato inglês e o Martinelli está jogando muita bola. Agora, tem um lado do Gabigol que eu gosto muito. Se você tem um jogo, aos 90 minutos você tem 5 minutos de acréscimo. Você tem uma mudança no banco, eu não penso duas vezes em colocar o Gabigol. É um cara muito decisivo. É um cara que... Cara, quatro gols em três finais de Libertadores. 13 finais, 12 gols. É... Mas eu estou fazendo recorte só de, de Libertadores. Quatro gols em três finais. É, é algo surreal. Inclusive, dois gols desses, os, dos quatro que ele tem em três finais de Libertadores, os dois gols daquela virada épica contra o River Plate. É um cara que é, um cara que é decisivo, é um cara acostumado a ganhar. É um cara que, que tem amarra. Muita gente não gosta da, da amarra dele. Mas é uma amarra que se assemelha muito à do, à do Romário, por exemplo. Também era um cara marrento, mas tinha a convicção de que ia resolver em campo. Lógico, dadas as devidas proporções, não estou comparando de forma alguma Gabigol com Romário, mas até porque, para mim, o Romário é o segundo maior gênio que eu vi atuando como atacante, depois, atrás apenas de, de Ronaldo Fenômeno. É, mas é um, é um cara que, que teria espaço, naturalmente teria espaço. Mas essa seleção tem muito atacante em grande fase, em alta, para concorrer com o Gabigol. Naquela função ali de centroavante, o Gabigol talvez tenha dado a má sorte do, do Richarlison desembestar, fazer gol pela seleção brasileira e do Pedro viver um momento, né, um momento surreal. Né? Não levar o Pedro para a Copa seria um grande erro também. Né? Ah, e um cara que estava concorrendo com o Gabigol e também ficou fora dessa lista, Roberto Firmino, que está bem no Liverpool, que é um coringa ali do Jürgen Klopp, que a gente sabe, um dos principais técnicos do planeta, e não abre mão do Firmino de jeito nenhum. Né? Vem janelas de transferências, vai janelas de transferências. O Liverpool, por exemplo, negociou o Sadio Mané, 
mas até o momento não demonstrou interesse em negociar o Roberto Firmino, que vem desempenhando um papel importante e quando entra, marca os seus gols, é uma das primeiras peças aí desse time do Liverpool e ficou de fora. Aí muita gente vai falar, mas o Firmino nunca se firmou na seleção brasileira. O Gabigol também não. Né? Mas como é que você vê Márcio Reis, Gabigol, você teria levado o Gabigol? Você acha que não? Acertou o Tite? Como é que você vê, Márcio Reis? Olha, eu gosto do Gabigol. Eu acho ele um jogador muito decisivo. Se se fala muito da marra do Gabigol, tem que se falar da marra do Neymar também. O Neymar também é outro jogador marrento, mas ninguém fala. Então, eu não sei Pô, se eu levaria... Não? Quê? Como não? A marra do Gabigol? Do, a marra do Neymar ninguém não, fala? Não, mas é, parece que se critica a ah, marra. Sim, se criticar é seletivo. Se critica o Gabigol, aí a marra do Neymar não. Os dois são, são marrentos, tem que criticar os dois, se for esse o caso. Eu não ligo, pra mim o jogador tem que fazer gol. Mas olhando o ataque aqui, é difícil eu falar quem eu levaria no, ne no lugar do Neymar. Não é a mesma função, não tem como não levar o Neymar. Vinícius Júnior, não é a mesma função, não tem como não levar o Vinícius Júnior, inclusive pela temporada passada que fez. O Anthony, jogando muita bola. Como que você não vai levar o Anthony? O, Rodra o Rodrigo, o Rodrigo. Também, outro jogador que cresceu muito e que joga bem com a camisa da Seleção Brasileira. O Rafinha, outro jogador que vai bem com a camisa da Seleção Brasileira. O Richardson, ele participou da temporada inteira, a campanha inteira de 18 até agora, o Richardson participou. Se tem um cara que merece, é o Richardson estar tá aqui. O Pedro, eu não sei o que falar do Pedro, um atracante sensacional. Gabriel Jesus, que tá... aí sim esse cara estaria brigando com o Gabigol. E o Gabriel Martinelli, que faz uma campanha sensacional. De todos aqui, talvez quem brigasse, acho que nem o Gabriel Jesus, talvez o Gabriel Martinelli por ser mais jovem, mas não é a mesma posição. Então teria que ser realmente o Gabriel Jesus. Mas que eu também acho... na, nessa reta final de ciclo de Copa, começou a voar no Arsenal, A partir né? do momento que Mudou trocou de, de clube... time, ele começou a desembestar fazer na, gol. Na reta não... final do City, ele já tava voando. Ele né? não faz a mesma função que ele fazia no City. Ele era sacrificado no City também, tendo que recompor. No final, ele não precisava mais. E principalmente no Arsenal, ele não precisa fazer mais isso. Então esse é um jogador que cresceu e cresceu muito, e é um jogador que cresceu na Europa. Eu acho que ainda faz diferença você jogar na Europa do que você jogar no futebol brasileiro. Você tem um jogador que desempenha na maior liga do mundo, que tá disputando o maior campeonato do mundo, e você tem um jogador que eu gosto muito, eu gosto muito do Gabigol, acho demais, e eu gosto da marra dele, que acho que no futebol brasileiro tá acabando isso e tem que ter esse tipo de jogador diferente, que a torcida pega no pé, mas que a torcida que tem o cara ama também. Mas ainda assim eu iria com o Gabriel Jesus também no lugar do Gabigol, dentro da convocação do Tite. Eu não sei se daria para tirar o Daniel Alves e colocar mais um atacante, mas aí a seleção ficaria descompensada. Porque no meu campo, como você bem estou, a gente só tem dois meias, o Everton Ribeiro e o Paquetá. E quem vai jogar é o Paquetá. Não vai jogar com os dois, com os dois meias ali, porque o Neymar pode fazer essa função. E perdeu o Coutinho por lesão. E perdeu o Coutinho por lesão, que e... seria o cara que faria essa meia. Não, e, e se o Coutinho estivesse em condições, não sei nem se o Everton Ribeiro estaria nessa seleção. Acho que o Everton Ribeiro entrou na vaga do Coutinho. Será eu, que. Eu acho que o Martinelli herdou a vaga do, do Coutinho. Eu acho que não, porque o Martinelli é jogador de beirada de campo. Não, eu então, acho. Mas é que se abre uma vaga justamente por ser 26. Quando você perde o Coutinho, aí você abre para convocar mais um atacante. Porque eu acho que o Gabriel Martinelli já estava no radar do Tite fazia tempo. Tanto que ele fez uma ótima reta final de eliminatórias. Só que essa vaga, ela seria do, do Coutinho. E aí ele teria três meias e teria um atacante a menos. Pelo menos é isso que eu entendo ou que eu vejo do que o Tite está fazendo até agora. 
E eu realmente teria colocado mais um meia aqui. Eu senti falta de mais um é, meia. Eu acho que não são todos os atacantes que vão jogar na Copa. Né? Não, não se, o Brasil, é. se o Brasil fizer uma campanha irretocável na fase de grupos, é, vence o primeiro jogo contra a Sérvia, vence a Suíça. Chega contra Camarões, acho que deve mudar todo mundo. É exemplo do que aconteceu na última, da última vez que a gente foi campeão. Em 2002, né? o Felipão mudou praticamente toda a seleção. Com exceção, acho que só do Marcos. O Marcos foi titular naquele jogo contra a Costa Rica, né, o terceiro da fase de grupos. Mas tirando isso, acho difícil que todos os atacantes entrem, né? Acho que o Tite vai fechar ali nos, nos seus 11 titulares, mais cinco de, de maior confiança para entrar, e esporadicamente vai entrar um ou outro de acordo com a característica do adversário e o resultado, né? É, e, e outra coisa, eu vejo muita gente nas redes sociais comentar sobre Martinelli e Gabigol, fazendo comparações. Poxa vida, o Tite convocou o Martinelli e deixou de fora o Gabigol. São dois craques, mas são posições diferentes, características Sim. diferentes. Martinelli é jogador de explosão de beirada de campo. Gabigol é centroavante. O Gabigol concorre com o Gabriel Jesus, concorre com o Pedro, concorre com o Richarlison. Gabriel Martinelli concorre com o Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, com esses caras, Anthony. com o Anthony. E aí que tá a questão. Eu acho que a questão não é nem Martinelli e Gabigol. A questão é que o Tite está levando cinco jogadores de beirada de campo. Ah, porque é a forma que ele encontrou E ele vai usar jogador. dois. Exato. Ele vai usar só dois. Ele vai usar aí. Rafinha e Vinícius Júnior. A princípio é essa a ideia mim, que eu tenho do Brasil. Mim, o, o reserva titular, quem vai entrar com... Eu acho que certeza que vai entrar aqui é o Rodrigo. Aí quem... Na vaga de um é. dos dois, quem vai dar essa vaga de velocidade é o Rodrigo. Aí quem fala de Gabigol Na... no lugar do Martinelli, como... tudo bem, porque tem muito jogador de beirada. Aí se justifica Gabigol no lugar de um dos, desses jogadores de beirada, porque tem mesmo, cinco. Mesmo no Flamengo, e ele, ele tá jogando dois. de beirada. Ele joga às vezes de beirada e depois reveza com o Pedro como centroavante. Mas não tem como comparar a questão de velocidade e porque o Tite quer com a seleção brasileira a velocidade do Rafinha, a velocidade do Anthony, do Rodrigo, do Vinícius Júnior com o do Gabigol. Ah, com certeza. Eu, eu pelo Você menos, vejo dessa forma. Você diz o Rodrigo é, seria um 12º jogador ali. Opção de velocidade? Por exemplo, o Rafinha não está bem, o Sim. Rodrigo, primeira opção? Eu vejo, eu é. vejo o Rodrigo nessa posição disputando com o Anthony. Para mim, os dois que vão entrar, independente de quem sai aqui, e o que o Tite vai olhar para o banco e falar assim, quem que eu vou colocar? Rodrigo e Anthony. Pelo menos é isso que ele vem demonstrando nessas últimas é, eu acho o Rodrigo Eu acho, eu acho o Rodrigo um degrau maior de confiança com o Tite do que o Anthony... Até o próprio Martinelli, né? Talvez ele veja Sim. o Martinelli como um cara lá pra eu esquerda, que, né? Eu acho que o Martinelli... Pra brigar com o Vinícius Eu acho que Júnior. ele tá preparando o Martinelli pra próxima Copa. Assim como o Vinícius Júnior e o Rodrigo, a gente tem que lembrar que são jogadores jovens, né? Tem 22 anos, 21 anos. Então são jogadores pra próxima Copa. Mas nesse, nesse grau de convocação, confiança, do que veio se, é, é, se, se consolidando na seleção brasileira, eu acho que é Rodrigo e Antônio os reservas imediatos para caso Rafinha e Vinícius Júnior não estejam numa boa partida, esses dois são aqueles que vão entrar. O Gabriel Martinelli, ele conseguiu a sua convocação, ele consolidou na reta final da convocação, que ali tava jogando muita bola e também, claro, a temporada que ele vem fazendo no Arsenal nesse início de temporada. Mas em comparação com os dois, eu acho que ele tá um degrau abaixo, por isso que eu vejo ele como uma terceira opção e não uma segunda. Vocês acham, vocês acham que o, a seleção brasileira vai jogar com... Neymar centralizado, né? Por exemplo, a dupla de volante, Casemiro, Casemiro e Fred. É, acho que a gente chega a esse consenso, né? Casemiro, Fred e Paquetá fechando o trio de meio campo. Fred embaixo. Eu acho que o Fred vai mais por ser família Tite do que futebol, bola jogada. Então, mas você acha que ele vai perder a vaga? Porque, teoricamente, o time titular do Tite seria é, Casemiro, Fred e Paquetá no meio, aí o Neymar 
O Paquetá muitas vezes caindo pela esquerda, né? Sim. Coisa que eu não gosto, particularmente eu não gosto. Eu também prefiro centralizado. E aí o Neymar, o Neymar na, 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 um pouco mais centralizado pro Paquetá na esquerda. A gente podia fazer esse na exercício, direita, né? Na tentar, direita o Rafinha. É, tentar escalar tentar escalar escalar brasileira. Seleção, é. Não, então, é, tem essas duas opções né, que o Tite tem utilizado. Com esses três no meio, o Neymar, né, o, o Paquetá caindo um pouco mais para a esquerda, o Rafinha na, na direita e o Richarlison centroavante. Eu não gosto dessa formação da seleção. O que eu utilizaria seria o Casemiro com o Paquetá do lado, o Paquetá como um segundo volante, auxiliando na marcação e chegando também como elemento de surpresa. A espécie de um Paulinho, de um Paulinho que o Tite usou por tanto tempo no Corinthians. É aquele cara de, de surpresa, de chegada na área para poder fazer gols. Só o Neymar. O Paquetá sem... fazer isso? Paquetá como um segundo volante com chegada no ataque, do lado do Casemiro. É que o Paquetá acho que é um jogador mais criativo do que de chegada e força. Então, o Paulinho mas se, era se mais o Paquetá e for força. esse cara. Se o Paquetá for esse cara criativo, teoricamente. Ele, ele vai meio que dividir função ali com o Neymar no meio e a gente vai perder um ponta. Ou o Vinícius Júnior seria sacado. Mas ganha, uma, ganha mais na criação, né? Então, mas aí o time fica mais pesado com menos velocidade. Hum. Eu queria ver muito um time com o Vinícius Júnior de um lado e Rafinha do outro. Igual o Brasil jogou contra Gana, se eu não me engano. Foi com, com Casemiro e Paquetá. O Fred perdeu a vaga. Neymar centralizado. Aí o trio de meio campo. Neymar como um 10 armador. Vinícius Júnior... Rafinha e o Richarlison como centroavante. É, contra a Gana, é um time mais criativo, é um time aconteceu. mais ousado. E é de militão como lateral direito. Ele pode fazer isso contra a Gana é. pela fragilidade do adversário. Acho Talvez faça contra Camarões. Acho que o Tite não vai assim, mas, mas eu, eu preferia ver um Brasil mais ousado do que pragmático. Vamos tentar montar a seleção? É, e Éder Militão naquela Acho que a oportunidade tá contra a Gana de lateral direito. Gostei muito dele, inclusive, gostei. É, seria pelo menos o meu é, favorito a começar na lateral direita. É um teste, é um teste também. Tem o Fabinho de... que pode fazer essa função de pode. lateral direito. É um teste que não dá pra levar tanto em conta, né? Ah, a seleção de Gana é uma potência? Pô, tem jogadores de Premier League lá, vários jogadores que fizeram grandes passagens na Premier League, mas não é um time, uma, grande, uma seleção de grande potência, é, né? caiu num grupo com Portugal, Coreia do Sul e Uruguai. Uruguai que é o fantasma de Gana, né? Quem não ah, se lembra daquela mão Luiz do Soares... Soares. Na sequência, o pênalti do Azamor de Ambas. E o Piqueires não foi, hein? Não foi convocado. Piqueires não, não foi convocado. E ele, a gente entende dessa forma, né? Talvez como uma indireta, ele postou a seleção do Campeonato Brasileiro. Ele está na seleção como o melhor lateral esquerdo e postou lá, tipo, um emoji de chateado. Enfim, e essa chateação dele e se o... deve a gente imagina por conta de ter ficado de fora aí dessa lista e do Uruguai. E o Vina, que não está fazendo uma boa temporada, foi convocado. Acho que mais do que é, essa chateação dele e ele ter sido eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, e, vai é. muito pelo momento que o Vina não tá bem e o Vina é convocado. Talvez e... porque participou de toda a temporada, todo o processo, né? Chegar é, na é Copa isso. do Mundo. E tem, o Vina e tem foi o... convocado então... antes dele, né? E tem o Matias Oliveira também, do Napoli, que é lateral esquerdo. Ah, mas esse tá bem. Tá bem, então. Isso tá que eu tô bem. dizendo. Então... Três laterais não ia, não ia não, colar, né? Não tem né? como, não tem como. Então o, acabou ficando de fora O Márcio falou da gente fazer aquele exercício da seleção. Cara, acho, infelizmente, eu acho que é difícil fugir disso, né? Alisson no gol, não sei se vocês discordam. Alisson no gol, Danilo na lateral direita. Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro. Meio de campo de Casemiro. Eu já vou de Alex Teles. 
Alex Telles. Eu iria de Éder Militão na lateral direita. Então, mas aí, mas aí não é a seleção que Todos. vocês acham que o Tite vai escalar. Ou é a, não, a seleção de vocês. Seria a minha seleção para a Copa do Mundo. É, se, é, seria... se é a minha seleção, eu iria com o Alisson. Aí eu iria com, com o Militão, Militão na direita. Eu não gosto do Danilo, menos ainda desse Daniel Alves. É, Thiago Silva, Marquinhos. E na esquerda, Alexandro e Alex Telles. Eu acho que a gente está mal servido nas é. duas laterais. Mas entre os dois, vai no, no braço de ferro, Alexandro. É, eu iria com Casemiro, Paquetá e Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Ou Gabriel Jesus. Eu gosto muito do Gabriel Jesus. Talvez eu, ele fosse o meu titular, mais uma oportunidade em mais uma, uma Copa. Essa seria a minha seleção, né? A, ah, a do Pedro, o esboço é. é parecido com a minha. Né, ah, Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro. Aí eu iria... De Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar centralizado, Rafinha, Vinícius Júnior e o... e o Gabriel Jesus na frente, como nove. É a minha aí, ó. Mano, eu iria é, de basicamente é, Caio Militão. Silva, técnico, Pedro é. Marques auxiliar, ou inverte também. Iria basicamente é isso. É. Eu iria de Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá hum. e Neymar. Na frente, Vinícius Júnior e Rafinha. Sem o Richarlison? Sem o Richarlison. Três homens hum, de meu Mas campo. ele citou um nome, ele citou um nome, inclusive, que eu acho que ultrapassou o Fred nos últimos tempos. Bruno Guimarães, Guimarães tem, tá além da marcação, ele tem uma saída de bola que a seleção brasileira precisa, porque a seleção brasileira é um time rápido, e você pode jogar com o Neymar, ele pode flutuar. Tanto caindo pela esquerda, não vou, não, na minha seleção ele não cairia tanto, até para não desgastar e cansar muito o jogador, mas ele poderia fazer uma dupla com o Paquetá, vindo pelo meio, centralizado ali também, e teria dois atacantes muito rápidos, que é o Vini Júnior e o Rafinha. O Vini Júnior, nessa última temporada, quem criticava ele, que é o corre-corre, ele mostrou que aprendeu a finalizar, e ele sabe finalizar bem. E o Rafinha é um jogador que ele está em processo de é, aprimorar o seu chute de fora da área, mas é um jogador que se abre, ele chuta. E na seleção brasileira, hoje, é difícil ter jogador assim. Então eu opto por ter uma criação maior, uma saída de bola mais rápida e você ter jogadores de velocidade pelas pontas ou que podem jogar como agudos. Eu iria nessa seleção. A gente vê a importância também, né, Pedro, desse elenco que o Tite montou. O Casemiro, por exemplo, em 2018, o Casemiro tomou o terceiro amarelo, ficou de fora contra a seleção da Bélgica. Cara, a falta que o Casemiro fez foi enorme. Mas, por exemplo, se hoje o Casemiro toma o terceiro amarelo, uma dupla de volante de Fred e Bruno Guimarães... Ou Bruno uma Guimarães du... e Fabinho? Bruno Guimarães e Fabinho, ou Bruno Guimarães e Paquetá, Fred Também. e Paquetá, é. cara, é uma, é uma dupla de volantes de respeito hoje. Né? São caras que estão jogando muita bola. Hoje o Brasil é a seleção que tem o maior número de jogadores em alta, é. em, to, em todas as posições, com exceção das duas laterais, que para mim... É, As duas laterais é. são grandes é. problemas. É a carência, é a carência mesmo. Grandes problemas que a gente tem. Grandes problemas que a gente tem desde a categoria de base, talvez. Né? A gente não vê para a próxima geração. Ah, acabou essa geração do Daniel Alves, esqueceu, aposentou. É, a gente não, não sei para a próxima geração, bons laterais. O Arana, se ele tivesse em condições, não tivesse ele lesionado, para mim era titular. Para mim ele iria titular. Mim era titular. Eu não sei se o Tite colocaria titular, mas para mim ele era titular. Ah, sem dúvida. Ah, com certeza. E a gente está aqui escalando a nossa seleção brasileira, pelo menos a que a gente considera como ideal, tudo. Ninguém foi de Fred, né? Ninguém escalou o Fred. E o nosso produtor aqui, o Kaique Lima, está me informando que o Martinelli tem três jogos com a seleção brasileira e não completou 90 minutos em campo ainda. Então, isso aqui ilustra o comentário do Márcio, né? 
o Martinelli tem 21 anos, é titular do Arsenal, que é o líder da Premier League, tá voando, tá jogando muita bola, jogador de explosão, sou fã do futebol do, do Martinelli e já vem bem na Premier League, há pelo menos duas temporadas aí em alta, né, então eu acho que no final das contas acaba se justificando a escolha pelo Martinelli, só acho que tem muito jogador de beirada de campo. Mas aí também, nisso do que trouxe aqui o Kaique Silva, né? Ele falou é, da seleção no meio de campo, as variações que o Tite pode fazer. No ataque é a mesma coisa. Você tira o Gabriel Jesus e tem o Richardson. Tira o Richardson e tem o Pedro, que também é um excelente centroavante. Nas Ou beiradas, você pode jogar sem dois centroavantes. Né, nas beiradas, se Vinícius Júnior e Rafinha não corresponderem no primeiro, no segundo jogo, na fase de grupos, Tite tem Rodrigo, tem Anthony tem o próprio Gabriel Martinelli. E a gente já viu isso acontecer em várias Copas, né? Se, se às vezes, nos primeiros jogos, não sei se por nervosismo ou coisa assim, é, os que estão jogando, os que, come os que começaram a jogar não dão certo, o Tite vai mudar. É, eu acho, eu tenho 2018, essa o William perdeu a vaga para o Douglas Costa. Aí o Douglas Costa acaba se lesionando durante a Copa do Mundo, volta o William a jogar. Né? O Douglas Costa até tentou jogar no sacrifício, não conseguiu, ficou de fora da Copa e o William não correspondeu, é, né? E, mas e... também as opções eram bem mais escassas, é. né? É, mas 18 não foi só o Douglas Costa que se machuca, a gente não pode esquecer que perdeu o Casimiro também. Naquele jogo importante contra a Bélgica. Então a, a gente perde o pilar do é, meio campo. foi o terceiro campo, amarelo ali, né? Foi. A gente perde o pilar do meio campo e perde um jogador que vinha numa crescente excepcional na Copa do Mundo, tanto que a gente já colocava pro jogo contra a Bélgica o Douglas Costa como titular. Então são, tem esses dois pontos, né? Não, e, e no gol a gente tem o Alisson, tem o Ederson, goleiros de Liverpool e Manchester City, dois dos principais goleiros do mundo. Tem o Everton do Palmeiras. Principal goleiro do futebol sul-americano. É, da América Latina, com certeza. Porque eu vi muita gente também, até pra gente encerrar esse tema de convocação, quem poderia ter tido chance, enfim, o que a gente tava comentando, eu também vi muita gente comentar, poxa vida, mas o Tite tinha que ter convocado o Cássio para ser o terceiro goleiro, porque é pegador de pênalti. Numa situação ali de mata-mata, penalidade, o Cássio podia entrar e resolver. Cássio, para mim, excelente goleiro, teve a oportunidade na Copa de 2018, só que também é aquela coisa, terceiro goleiro, eu tenho essa concepção, eu acho que vai para fazer turismo, não interfere em nada na Copa do Mundo. O segundo goleiro ainda pode entrar em caso de lesão do primeiro, mas o terceiro goleiro, eu acho que dificilmente entra. E o Tite não tem essa, essa característica de tirar o goleiro para colocar outro em questão de pênaltis, no, no, Acho no que caso de pênaltis. A gente comenta uma coisa no meio do debate que, é, no meu ponto de vista, foi o principal fator para ter ido esses três goleiros. Momento. Os três goleiros vivem excelente momento. Os três goleiros. Não tem como você tirar o Everton para poder levar o Cássio. Por mais que você pense, ah, uma disputa de pênaltis, sabe? O Tite e a seleção brasileira não estão pensando em pênaltis. Se isso acontecer, foi uma obra do acaso. Mas ninguém tá pensando em pênaltis ali. Todo mundo tá pensando em resolver o jogo dentro dos 90 minutos. E digo mais, faz tempo que eu não vejo uma seleção brasileira os jogadores estarem com tanta vontade de jogar uma Copa do Mundo. E... Você vê a vontade do Richardson falando e defender a seleção brasileira, do Neymar, do Marquinhos. Esses caras estão com vontade de jogar essa Copa do Mundo. E isso faz toda a diferença. Toda eu, a diferença. Eu acho que quanto aos goleiros, Márcio, talvez eu vou, eu vou discordar da, do, do momento que você fala é, de, de momento para a convocação. Porque eu acho que seleção também é momento para algumas posições. Mas, por exemplo, para goleiro é mais confiança. Se a gente for ver a última seleção brasileira campeã, tecnicamente talvez o Dida fosse melhor e o Rogério Senna fosse melhor que o Marcos. Tecnicamente falando. Mas era o cara de confiança do Felipão. 
E o Tite tem nesses três caras os homens de confiança. Os caras que correram ao lado dele, digamos assim, durante todo o ciclo de Copa. Acho que a temporada do Cássio foi melhor do que a do Everton. Acho que essa temporada do Everton ela oscilou um pouco mais. Lances, talvez, é, bolas defensáveis. O gol do Tiquinho Soares, do Botafogo, Sim. em cima do Palmeiras, por exemplo, é um lance que a torcida do Palmeiras questionou, muita gente questionou. O Cássio viveu o melhor momento, mas quem estava no ciclo com o Tite e virou um dos homens de confiança, apesar de ser terceiro goleiro, ah, terceiro goleiro não vai jogar, mas ele, ele meio que se fecha ali naquela família, digamos assim, né? Ele se fecha naquela família. E o Everton faz parte. Então esses três caras, ele premia não o um momento, que também é um bom momento. Não estou dizendo que o Everton virou um frangueiro da noite para o dia. Só acho que ele, o Cássio foi melhor que ele na temporada. Mas o Everton estava em todo o ciclo. Então o Tite premia é. essa, essa sequência que ele teve com esses caras, sabe? Então acho justa a convocação do Tite desses três goleiros intocáveis, na minha e, opinião. E, e eu acho que não são só três goleiros. Eu acho que em todo o ciclo de Copa, o Tite fez questão de ressaltar que ele tinha quatro goleiros. Alisson, Ederson, o Everton e a quarta opção, o Santos. O Santos, muitas vezes, é, foi convocado ainda na época de Atlético Paranaense, agora se transferiu para o Flamengo. Mas assim, o Alisson se machucou, o Tite convocava. É, Ederson, o Everton e Santos. O Ederson, por algum motivo, é, não, não pôde ser convocado. Alisson, o Everton e Santos. Então, assim, eu acho que ele sempre fez questão de ressaltar que o quarto goleiro dele era o Santos. É, já tinha nome, já. Então, assim, o Cássio, talvez, sei lá, fosse a, a quinta, então, opção. Enfim, mas é aquele papo que a gente ouve é, na rua, ali, aqui, do camarada que fala, poxa vida, mas o Brasil tinha que ter essa preocupação com os pênaltis. E o Cássio, de fato, é um baita pegador de pênaltis. Bom, nós estamos aqui no papo de setorista da Jovem Pan, agora eu tenho um recado para você. Bora ganhar uma graninha extra para apostar com o vaidebob.com. O Brasileirão está chegando ao fim, nós vamos ter nesse final de semana a 38ª rodada, mas ainda promete muita emoção. Tem time que está buscando vaga na Copa Libertadores, outros buscando a permanência na Série A, tem time também brigando pela segunda colocação do Campeonato Brasileiro e só no vaidebob.com você ganha R$ 25,00 para palpitar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Essa semana foi cheia de partidaças, você conferiu aqui no microfone da Jovem Pan e no fim de semana tem muito mais. Nesse domingão rolam partidas válidas pela última rodada do Campeonato Brasileiro e ainda pode ter surpresas para você no vaidebob.com. Por isso, o Vaidebob preparou uma mega promoção para você se despedir do Campeonato Brasileiro em grande estilo. Para você conseguir aquela promoção, apostar, ganhar aquela grana extra. Então, acesse agora mesmo vaidebob.com. QR Code está aqui na tela para você poder acessar com o seu smartphone o site vaidebob.com e aproveite. Depositando entre R$ 50 reais ou mais, você ganha uma free bet de R$ 25 reais para dar os seus palpites nos Jogos do Brasileirão. Simples assim, depositou, levou. A promoção já está rolando lá no site, mas é válida só até o dia 13. Então, não perca tempo e bora fazer aquela fezinha. É sexta-feira, sextou com o Papo de Setorista, com o vaidebob.com. E o que, que você acha que vai acontecer nessa reta final, hein? Será que o Internacional perde a segunda posição? Será que, não sei, o Atlético Goianiense... Eu sei que as, as, as chances são remotíssimas, mas será que o Dragão consegue escapar do rebaixamento? No Bob, você tem várias possibilidades para apostar e também nos times que disputam aí uma vaga na pré-Libertadores. Tem o São Paulo ainda sonhando, tem o Atlético Mineiro que enfrenta o Corinthians. Então, você 
Vai agora mesmo no vaidebor.com, você confere os termos e condições dessa super promoção especial e faça as suas apostas. Na dúvida, você já sabe, vai de Bob. Bom, Márcio Reis, Kaique Silva, muito obrigado. Esse foi o Papo de Setorista. A gente volta na semana que vem, a Jovem Pan já em clima de Copa do Mundo. A gente se despede do Campeonato Brasileiro em grande estilo essa semana, mas semana que vem... O futebol continua na programação da Jovem Pan, Márcio. Isso aqui é Brasil X, irmão. Aqui é Brasil X. Aqui é força total pro Brasil ser X. Tamo junto, semana que vem já estamos no clima de Copa do Mundo. Não perca a programação mais que especial da Jovem Pan pra pegar o Brasil rumo ao Hexa. Pode garantir aí, pode gravar, pessoal de redes. Brasil X, amigo. Gol dele. Menino Ney é Ney Day. Que coisa, hein? E aí, Kaique? Eu fico mais aliviado que foi o Márcio que fez isso. Mas se fosse o Daniel Lian, meu amigo, o Tite nem embarcava pro Catar. Imagina se o Lian chega aqui e fala Se o Lian chega aqui Nosso querido Daniel Lian, né, nosso repórter aqui da casa Se ele chegar e falar É caixa da seleção, já era, se já ele era. Fala, Brasil, Brasil e, e Zâmbia Hoje é caixa da seleção Brasil toma 3 a 0 da Zâmbia Não, mas 2022 é Brasil Chega, chega, agora acabou, espera já 20 anos sem ganhar, tem que ser agora Tem que ser agora, menino nem focado Nossos meninos estão trabalhando certinho É, no... é menino, Brasil, Hexa Menino não é mais tem Sempre vai anos. ser um eterno menino, a alegria Adulto de jogar nele o, o coloca como sempre um menino Então tá certo Tá aí a participação do nosso ah, Márcio sou, Reis Vanderlei é... Nogueira Na Nesse Copa exato momento, ó é. E por falar em Daniel Lian, apareceu aqui Gabriel Sá também, ó. Outro que vai Esse torcer contra o Brasil. Vai caramba, torcer contra é. o Brasil. Esse tem uma sorte danada. É, capaz Gabriel de Sá. torcer pra Portugal, pra Argentina. Ele, Pedro, não você, o Pedro Henrique vai torcer ah, lá pra certeza. Camarões contra o Brasil. É, cada um. Então é isso aí, a gente tá fechando por hoje o Papo de Setorista. Obrigado, Kaique Silva. Obrigado, Márcio Reis, a você que nos acompanhou. E se liga aí, final de semana de muita bola rolando aqui na Jovem Pan, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na sequência, o futebol não para. Tem a Copa do Mundo no Catar e Copa do Mundo, você já sabe, é aqui na Jovem Pan.